0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company Investi in azioni ETF con Scalable Capital Crea piani di accumulo Analizza il tuo portafoglio Ricevi interessi e molto altro Tutto via app o via web Scegli Scalable per i tuoi investimenti Nel football americano Dalle 2003 è in vigore una regola La Rooney rule Prendi il nome da colui che l'ha proposta, Dan Rooney, allora proprietario dei Pittsburgh Steelers e presidente del Comitato sulla Diversità della Lega. Secondo questa norma, tutte le squadre di NFL il campionato di football americano sono tenute a prendere in considerazione anche esponenti delle minoranze etniche nel processo di selezione degli allenatori. Questa regola è stata inserita dopo che nel 2001, in seguito alle licenziamenti in contemporanea di due dei tre allenatori di colore, nella Lega era rimasto un solo coach afroamericano. Un dato singolare se si considera che il 70% dei giocatori sono non bianchi, ma in linea con la storia del football americano, dove in tutti i precedenti 80 anni di storia si contavano appena 6 allenatori dalla pelle nera. È una legge che divide ancora oggi molto sulla sua efficacia e su quanto realmente poi le franchigie la rispettino, ma il suo valore simbolico è innegabile. Rooney è stato il portavoce di un'associazione che da anni lottava perché nello sport ci fosse una maggiore parità di diritti e in particolare particolare un livello più equo e meritocratico di opportunità. Questa fondazione è la Fritz Pollard Alliance Foundation e porta il nome di Fritz Pollard, un uomo che ha passato la sua vita da sportivo a essere il primo a fare qualcosa. È stato infatti il primo giocatore e il primo allenatore di colore di una squadra di football americano. Ha vissuto nei primi decenni del Novecento, dove il razzismo in America veniva perpetuato alla luce del sole, spesso in molti casi addirittura protetto dalla legge. In questo mondo di soli bianchi, Pollard ha combattuto per se stesso e per tutti quelli che come lui subivano ingiustizie semplicemente a causa del colore della pelle. La sua storia, fatta di coraggio e barriere spezzate, è stata a lungo dimenticata, fino a quando, nel 2005, finalmente è stato inserito nella Hall of Fame della NFL. Fritz Pollard è stato un uomo che, nonostante i continui no, nonostante continue angherie nei suoi confronti, non ha mai fatto un passo indietro, fino a quando non ha convinto gli altri a farlo. Io sono Matteo Serra e questo è l'INE Pollard nasce in un quartiere della periferia di Chicago il 27 gennaio del 1894. Suo padre, John William, era un barbiere, mentre la madre, Amanda, faceva la sarta. Settimo di otto fratelli, Fritz, in realtà l'anagrafe, venne registrato come Frederick Douglas. Il padre lo aveva chiamato così in onore di un noto abolizionista che ammirava molto. Dato che però il loro quartiere, il Rogers Park, era caratterizzato da una numerosa comunità tedesca, tutti avevano incominciato a chiamarlo Fritz. Gli antenati della famiglia Pollard erano stati schiavi in Virginia. Durante la guerra di secessione però erano riusciti a guadagnarsi la libertà, raggiungendo il nord del paese dove le condizioni di vita erano decisamente migliori e potendo quindi intraprendere una vita lavorativa degna di questo nome e garantirsi anche un buon standard di vita. Per queste ragioni, infatti tutti i figli erano istruiti ed educati, una vera rarità per i neri inizio novecento. Questa grande forza di volontà e la capacità di uscire vittoriosi da situazioni altrimenti drammatiche ha sempre ispirato Fritz, come poi ha anche lui ha raccontato. Fin da ragazzino, Fritz inizia a mostrare di essere molto portato per lo sport. Gioca baseball, fa atletica e riesce bene anche nel football. Nonostante non arrivasse a pieno al 170 e la sua grande velocità e la sua grande agilità gli permettono di performare alla grande. Inizialmente lui era più attratto dal baseball, ma sapeva che in quel contesto c'era ben poco spazio per gli atleti di colore, dato che il primo giocatore professionista nero, Jackie Robinson, arriverà soltanto nel 1947. Il football americano invece era differente. I suoi fratelli maggiori ci giocavano ed erano convinti che in quell'ambiente gli atleti di colore potessero provare a ritagliarsi uno spazio a patto che stessero alle regole dei bianchi e una di queste ad esempio era quella di non rispondere mai alle continue provocazioni razziali che ricevessero. Ricevevano. Prince pensa che il gioco possa valere la candela Soffrire quelle genere di condizioni era purtroppo la normalità e quindi nel 1909 all'età di 15 anni Fritz inizia a giocare a football. Nella squadra del liceo risulta subito uno dei migliori giocatori e quindi al termine della high school ambisce a trovare spazio in un'università. Inizialmente però riceve un sacco di rifiuti, molti campus non vogliono avere studenti di colore e quindi ne inventano di ogni per dirgli di no. Nel 1915 finalmente Pollard riesce a trovare uno spiraglio e vince una borsa di studio per la Brown University nella costa est del paese. Ecco se entrare stato complicato, non era nulla a confronto del frequentare l'università. Pollard era solo il secondo afroamericano dell'università e l'unico in assoluto a vivere nel campus. Nessuno degli altri studenti voleva avere rapporti con lui, era costantemente vittima di sguardi disprezzanti. Fritz però se lo aspettava si ripeteva continuamente che il suo scopo lì era quello di giocare a football e così guadagnarsi un futuro. I suoi compagni di squadra non erano felici di averlo, lo trattavano male senza alcun ritegno. Non appena però poi si passa dagli spogliatori al campo, le cose cambiano. Durante un Bloody Wednesday, una partita in cui le riserve sfidano i titolari della squadra Pollard, nonostante i continui insulti razziali, dimostra tutti di cosa è capace e risulta il migliore in campo, rendendo impossibile all'allenatore tenerlo in panchina. In breve tempo, le sue gesta sportive gli permettono di ottenere anche il rispetto dei compagni e nel 1916 entra di diritto nella storia. È titolare al Rose Bowl, la partita evento che apre la stagione del college football L'americano è il primo giocatore di colore di sempre a farlo. La giornata ha racchiuse nel bene e nel male tutti gli elementi che hanno accompagnato la vita di Pollard. Prima dell'inizio fu costretto a entrare in campo da un ingresso secondario, venne bersagliato continuamente dai tifosi e anche dai propri con insulti e addirittura il lancio di bottiglie. Ancora una volta però il suo talento apparve evidente una volta iniziata la partita, illuminandolo e facendolo emergere dalle ombre del razzismo. Sportivamente quindi fu un successo, una grande vittoria e umanamente pure, dato che una storica barriera veniva per la prima volta infranta, anche se a livello sociale la reazione del pubblico nel vederlo scendere in campo raccontava quanta strada ci fosse ancora da fare.
1: Years Uh, even in intercollegiate football, guys used to say, hello, little black boy, and things like that, the Yale team and the Harvard team, you know, and I got so, and even out where I lived, in the community in which I lived, people used to say, oh, that's that little black boy, that athlete, and this and that and the other thing.
0: Nonostante il suo talento nello sport Tuttavia il periodo universitario non durò a lungo I suoi risultati accademici erano parecchio scarsi E così perse la borsa di studio Fritz allora prima provò a studiare da dentista E nel 1917 venne arruolato dall'esercito americano Per la prima guerra mondiale Non andò mai al fronte in Europa Venendo invece assegnato a un'accademia di formazione del Maryland È una bella fortuna per lui Anche perché lì inizia ad allenare gli atleti di colore Della Lincoln University È un momento chiave perché realizza di avere tutte le carte in regola sia per giocare sia per allenare nel mondo professionistico. Nella storia della lotta per i diritti sociali degli afroamericani, il 1919 è l'anno della Red Summer. Per giorni in tutto il paese i neri scesero in piazza per chiedere maggiori diritti e la polizia spesso rispose senza mezzi termini, arrivando ad uccidere in un primo esempio di un copione che da lì agli anni successivi si ripeterà spesso. Nella vita di Fritz, il 1919 è invece l'anno del grande salto. Visto quello di buono che aveva fatto alla Lincoln, viene chiamato ad Akron, nell'Ohio. Lì lo aveva voluto il proprietario del la neonata Akron Pros, una squadra iscritta all'American Professional Football Association, l'antenata della NFL. Era pronto a diventare a pieno titolo un giocatore di football professionista, la sua carriera era pronta a iniziare. Esattamente come era successo qualche anno prima, anche in occasione del suo esordio da professionista, Fritz ebbe un bel assaggio di quello che lo aspettava fu costretto a cambiarsi nel negozio di Sigari vicino allo stadio e venne fischiato duramente per tutta la partita dai suoi stessi tifosi. Vedere un giocatore di colore scorazzare in mezzo al campo era un fatto inedito e la società americana in quel periodo lo viveva come una sorta di affronto. Nonostante però l'inizio in salita tuttavia quella fu una stagione gloriosa per gli Akron che vinsero il titolo da imbattuti e lui essendo l'unico insieme a un tale Bobby Marshall, giocatore di colore di tutta la Lega, era ufficialmente entrato nella storia per la seconda volta. L'anno successivo venne promosso al ruolo di giocatore-allenatore, diventando così il primo uomo non bianco a ricoprire questa carica. Per la terza volta aveva riscritto la storia. È stato evidente, in quel periodo ha poi raccontato, che nessuno voleva che un nero guadagnasse così tanti soldi in quel modo, ma io restavo lì, allenavo e giocavo con uno dei salari più alti del campionato. La carriera da professionista di Pollard durò per sette stagioni, allenando e giocando in quattro squadre diverse per tutto il paese. Nonostante la sua fame e la sua ricchezza Pollard non smise mai di essere vittima di abusi, insulti e discriminazioni, il razzismo era ancora parecchio lontano da essere sconfitto e neanche i risultati sportivi erano abbastanza per guadagnarsi il rispetto dei bianchi. Dopo il ritiro nel 1926 decise di diventare l'allenatore di una squadra di Chicago, i Chicago Blackhawks, formata da soli giocatori di colore. Ebbe anche molta popolarità e successo, finché la crisi seguente alla grande depressione del 29 non ne causò la chiusura. Al fianco dell'attività sportiva, Pollard ha sempre continuato a cercare di dare una mano a tutte le persone di colore. È stato un giornalista, arrivando a creare un giornale dedicato alle comunità nere, è diventato un agente, gestendo una società di casting e aiutando quindi gli artisti di colore a non farsi fregare e. Poi ha anche aperto una società di consulenza finanziaria destinata soprattutto agli afroamericani. americani
1: Small as I was, no one had any sympathy for me at all. And uh they used to come in on me, and when they came in on me, they, they used to hit me, one on top, one in uh, below, in order to try to take me out. But I my brothers had taught me how to spin out of those kind of things.
0: Nonostante i suoi straordinari titoli sportivi e il fatto di essere stato il primo giocatore nero della storia, Pollard per tutta la sua vita non fu mai inserito nella Hall of Fame del football americano. Il nipote, Fritz III, ha più volte raccontato che suo nonno sapeva bene quali fossero le ragioni, o meglio, chi fossero. George Halas e George Preston Marshall erano i proprietari e i fondatori di due delle squadre più storiche della NFL, i Chicago Bears e i Washington Redskins, che tra l'altro proprio di recente sono stati costretti a cambiare il loro nome, dato che quello originario è stato considerato razzista. Entrambi erano convinti segregazionisti e in un meeting tra i presidenti della Lega del 1933 furono i promotori di una mozione che voleva bandire... I giocatori neri dal football americano dicendo che avessero un effetto negativo sulla loro immagine. Per anni i proprietari hanno negato l'esistenza di questo accordo, anche se poi i fatti hanno raccontato di una lega che divenne effettivamente di soli bianchi. Dopo Pollard, infatti, si dovrà attendere il 1946 perché una squadra tesserasse nuovamente un giocatore di colore: Kenny Washington e Los Angeles Rams. Il nome di Pollard pian piano verrà dimenticato, tanto che nel 1989, durante uno show televisivo, ad Art Shell, appena assunto come capo della di Los Angeles Raiders venne chiesto cosa si provasse a essere il primo allenatore di colore della NFL, ma non sono io rispose quello è stato Fritz Pollard. Soltanto nel 2005 il suo nome venne inserito finalmente tra i personaggi più importanti del football americano. Pollard però non lo seppe mai perché se n'era già andato dal 1986. La storia di Pollard è stata per molti decenni un unicum. Le problematiche che riguardano la parità di giocatori bianchi e non bianchi nel football americano sono ancora molto attuali, in un contesto ancora fortemente guidato e comandato da soli uomini bianchi. Ne ho esempio il caso di Colin Kaepernick, che dal 2016 non ha più avuto una squadra dopo aver deciso di smettere di alzarsi in piedi durante l'inno americano in segno di protesta contro le violenze nei confronti delle minoranze etniche. L'associazione che porta il nome di Fritz Pollard prova ogni giorno a combattere e distruggere barriere che durano da tempo barriere che per decenni solo Fritz Pollard è stato capace di superare avete ascoltato l'INE dentro lo sport il primo podcast di approfondimento sportivo curato dal sottoscritto Matteo Serra con la collaborazione di Voice e registrato e mixato da Jack Leg Studio Potete seguirlo su tutte le piattaforme streaming. Per commentare la puntata o scrivere dei suggerimenti e consigli potete seguire la pagina Instagram Line Podcast o scrivere all'indirizzo mail linepodcast.gmail.com Con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. La libertà ti sta chiamando. Sono arrivati gli incentivi GIP.